0: I'm la
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast do Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos uma cerveja muito especial, a Pilsner Urkel, e um tema também muito especial, séries com apelo sexual, tudo isso em homenagem ao nosso membro Bilinha, que fará aniversário essa semana.
2: Será que a gente entra comemorando?
1: <risos> é. A é. série com apelo
2: sexual é por minha causa, é isso?
1: Sim, foi você que sugeriu? Ah. Sim, Bila Ah, foi eu que sugeri Você sugeriu
2: o tema, você sugeriu a cerveja Sim. e você ganhou tudo Porque a gente não Ótimo vai te dar beleza. presente
1: Eu tô acostumado com isso já Hoje temos conosco o João Paulo, conhecido como Bila É, essa cerveja tem um apelo e tanto Felipe, conhecido como Z Apelou, perdeu <risos> Yuri conhecido como Yuri.
2: Não confunda. Obra de arte do mestre Picasso, né? Tá ligado.
1: E Fabrício conhecido como Fafá. Nem sempre apelou, é perdeu. Principalmente falando em termos de audiência. Ah, tá. <risos> Além de mim, conhecido como Ronco. Que digo? O, o apelo sexual é o sex appeal? Então vamos lá, vamos para alguns recadinhos. <música> Recadinhos do podcast número 37. Começando então com o podcast número 36, é, algumas curtidas, retweetadas e tal, mas nenhum comentário, né? Pô galera, vamos comentar aí. Fafá, cadê sua cruzada?
3: É, então, o que não? Talvez eu seja um cruzado não muito bom.
2: É, talvez, mas... talvez seja faltando aí uma espada na sua mão, né?
3: Né, alguma um, maneira de co coagir as pessoas.
1: Mas nem o Luquita da galera não, não comentou dessa vez? Pô, Lucas. Então vamos para a postagem primeira receita. Essa postagem teve um número de acessos impressionante. Realmente fenomenal. O pessoal gostou bastante da postagem. E esperamos ver aí muitos comentários referentes às aos, aos, primeiras receitas desenvolvidas pela galera. Enquanto isso, o Bruno Lorenzini comentou que fome, quer dizer, que sede. Hum... <risos> da hora Recadinhos importantes aí Que vão acontecer nos próximos finais de semana
3: Eu vou falar logo, mano. a gente vai ter o primeiro churrasco Com a degustação da cerveja Omnia Beer Falei, pronto <risos> é, mas
1: Você falou pronto, é só o Ronco cortar Não, vai ser o primeiro teste De drinkability da Omnia Beer né?
2: Sim, de drinkability alta né? De, de encher a cara de Omnia Beer
1: Exatamente
3: Alta é o que esperamos né? É, se bem
2: que é, é. Parece
3: 180 mil pessoas lá
2: e acabou é, é, pra, <risos> Não, parece para os presentes. Mesmo que sej sejamos só nós.
3: Pelo menos é o churrasco do Bila. Não vai ter muita gente. O que, que são 20 litros de cerveja para gente?
2: Pois é uma é. tarde.
3: Pois é, pois é,
1: pois é.
2: Então, eu ontem aqui com o meu cunhado. Com meu eu e ele tomamos 9 litros. Caramba.
1: Bom, e aí também anunciando já a partir de agora. E no próximo podcast vocês vão escutar de novo. Dia 17, no outro sábado. Vai ter o sétimo encontro da confraria Skynerd. É a confraria da cerveja Skynerd. E nós estaremos nessa. Já confirmadas as presenças de Ronquidão e tio Fafá, hein? Uh... Se, o
3: senhor Yuri também. O senhor Yuri também? O senhor, o senhor Yuri, Yuri confirmou também. confirmou
2: primeiro, eu acho.
3: Não, o senhor Yuri confirmou depois do senhor Ronquidão e do senhor Fafá.
2: Ah, acho que não, hein? Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém confirmado ainda.
3: Não, eu acho ah, que sim. É, eu tô acompanhando. O Ronquidão foi rapidão e eu fui logo depois.
2: Ah, desculpa aí, o The Flash.
3: Ô, Ronquidão, e os comentários que o Luquita fez lá no. Da Deus e tal.
1: Ah, é, teve a, esse, É, né?
3: tem a polêmica do, do spoiler que não é spoiler.
1: Polêmica do spoiler que não é spoiler. É porque ficaram umas postagens mais antigas, né? Daí eu acabei não pegando, peraí.
3: É, daí são duas. Lá no podcast da Deus, o, o Lucas, como eu, eu pedi pra ele escrever, ele escreveu.
1: Um comentário off-topic do podcast número 26 sobre a Deus e gourmetização. Luquita da Galera comenta. Fala, pessoal, vim dar um review que o Fabrício pediu. Bom, não tenho muito o que falar, assim como vocês falaram, a cerveja é totalmente overrated. É, aqui chega num preço absurdo e que a glorificou, mas é uma cerveja muito mais ou menos. Dizem que há versões bem boas, mas até aí com esse preço é difícil de saber. Sou muito mais, mas muito mesmo a nossa Aizenban Lust, A normal mesmo, porque a Prestige que envelhece demais também não me agradou muito. Já tomei algumas vezes a Deus e as Aizenbans e cada vez mais digo que prefiro a Lust. A Deus é doce e não tem muito destaque, enquanto na Lust se tem toques frutados e lúpulo bem presente e de forma bem mais equilibrada. Porém, se não me engano, a base da Lust e da Deus são cervejas diferentes, o que pode significar muito. Abraços. É, o interessante, o mais interessante
2: disso é que você pode comprar 40 exemplos com o dinheiro de uma Deus.
3: Na verdade não, cara. Não,
2: é o mesmo preço, preço da Lust. Compara eles, viu? Ah, a Lust subiu, assim, estratosfericamente? Não, Nossa. a Lust sempre foi cara. Ah, tá.
3: É, é que, assim, é, o comentário que eu tenho para dizer é que elas não são realmente não são cervejas que foram desenhadas. Né, Para serem mais baratas né? Ela já é tem tudo a ver com a questão da gourmetização lá, né? Ela já foi desenhada pra
2: isso. Pra assim, ser cara, né? Primeiro ela vai ser cara, é depois a gente escolhe o que ela vai ser. Foi desenhada pra
3: ser isso que é um preço diferenciado de gente diferenciada. Eu digo,
1: <risos> eu digo que eu já provei a Lust uma vez, há bastante tempo, só que na época eu não, não tinha experiência com nada, então pra mim foi uma cerveja muito estranha, assim, não, não me agradou. Eu preciso experimentar ela de novo. Na época que eu experimentei, ela tinha uma versão de uma garrafinha menor, que custava 22 reais, né? Que era de 200 e pouco, 300ml, uma coisa assim. E tinha a garrafa grande, que era de 750ml, que custava 80 reais. Enquanto a Deus, na época, custava 200. Nossa. Então tinha essa diferença que você comentou, Yuri. Uhum. Só que hoje em dia, tanto a, a, a Luffy grande, quanto a Deus, estão aí na faixa de 150 reais. Uhum. Hoje o preço é para ele. Outro comentário off topic é sobre a Evelinha comenta no podcast 35 Life e Mú Zubis. música de tensão. Tan, tan, tan. É a Evelinha comenta. Sabe o que de matar? Vi todos os episódios de Game of Thrones até a season 4 episódio 4 e estou lendo o livro 4 para não perder o fio da meada, me afastando demais da série e o maldito comentário do Fabrício sobre o Outwalkers Walkers ainda assim foi um puta spoiler. Por que, Fabrício? Por que saiu falando tudo assim, antecipando coisas, destruindo teorias que venho criando enquanto leio, sem sequer dar um alerta para tirar o fone de ouvido? No Guerra Mundial Z você avisou e eu tirei o fone por 5 minutos, mas no Game of Thrones, o que foi ouvido nunca mais será desolvido. E o fafá respondeu... Essa, essas
3: lágrimas podiam ser de sangue aqui, né? Que nossa senhora, é. Deus do céu.
2: É porque para alguns não é grande coisa, para outros pode ser, né? É uma questão de respeito às pessoas.
3: É verdade. É, difícil não é se o cara que uriza sempre? É. Mas
1: vamos lá. Mas o fafá respondeu: Então, Evelyn, não entendi uma coisa. Se você assistiu tudo o que está dizendo, não te dei spoiler nenhum. O que eu tinha dito é que não sabia se, era, se eram ou não zumbis. E tem mais, quando gravamos, só havia saído o Season 4. 4, episódio 3, logo não poderia ter dado nenhum spoiler além disso, de qualquer forma não foi intencional é, eu vou fazer aqui também um, um papel de o papel do advogado diabo aí e dizer que realmente quando acontece essa morte aí é no, no, no terceiro livro. E na né? terceira temporada do, 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 da série, né? Sim, na terceira temporada. Então,
3: na verdade, ela já tinha visto e lido o que eu tava falando. É, mas serve de consolo... É... Bom, primeiro eu preciso explicar uma coisa, né? Apesar do Yuri sempre achar que é intencional... É bastante óbvio que não é intencional. E fica difícil, né? Quando a gente tá fazendo um podcast de, e falando de séries... De, né? Quando os, os, os tópicos são assim... Fica um pouco difícil, realmente eles acabam assim, sendo que você fala e depois, eu acabo, depois que vai pensar no, no, no que falou, no sentido de dar spoiler. Mas eu não vi tanto problema, mesmo depois de ter falado e tal, e pedir bom, que não pôr um alerta pra spoiler ou alguma coisa, porque exatamente porque a série, esse episódio já passou há mais de um ano né, na, na, na TV. E, e aí, então, presumir que não era uma surpresa pra ninguém. E, tenho mais uma coisa a dizer, é como eu disse no comentário que eu fiz aí, é e o resto da galera que pode ter ficado ofendida. Doutor Yuri, é, eu ainda não tenho certeza de nada, eu só foi o que eu achava e eu continuo achando. Né? Eu, não só, eu, eu continuo não sabendo. Até que o Martin me explique. Ou não,
2: né, se ou ele te bate, antes.
3: Ou não. Não, ele não tem esse poder, eu acho. Uhum, uhum. Ele tem o ele poder só, de me... Ele,
2: fala, ele lança, uma, lança uma nota no Twitter dele. Galera, só vou lançar o livro depois que Fabrício Medeiros morrer. O que, que você acha que vai acontecer com você amanhã? Coitado de oh. todos
1: os os Medeiros do Mundo.
3: Primeiro que eu vou... É, primeiro, bom, primeiro que daí esse cara não vai morrer, ele não existe. É. Segundo, ao, ao contrário do que o Hulk não acha.
1: Existe, ele tem até um diploma. Entendi.
3: É, segundo que eu vou morrer feliz, porque eu vou saber que o nosso podcast também
1: vai ficar famosaço. Pelo menos é. eu vou
3: deixar um legado pra vocês aí, dividirem em quatro. Oh, obrigado, cara. É Melhor do que morrer à toa, né, velho?
1: É. É, então é isso aí, né?
3: Entendi. É isso. Mas a partir de agora vamos adotar a política de dizer que que é spoiler sempre, mesmo que escape. Daí o Yuri vai ser nosso guia, Mas, né? Mas o Yuri não é muito guia porque ele é, fica na nós. Possa... Ele reclama de tudo e não assiste porra nenhuma. Então aí fica difícil.
1: Mas então, enfim, é,
3: sempre, é assim, sempre que alguém, sempre que alguém disser escapar na gravação, é, a gente vai adotar a política daí de na hora que não estiver editando de pôr um aviso para para evitar isso. É, a ideia de, da, do aviso foi bom, Evelyn. Obrigado. Por isso que é importante o feedback de vocês.
2: Muito importante, por sinal.
3: Mesmo, mesmo quando a gente faz alguma coisa errada, né? É bom, é. porque senão se ela não fala nada,
2: ia passar. Mesmo, é, então, eu falo isso. Gostou? Comenta. Não gostou? Fala. Senão eu não vou arrumar nunca.
3: Exatamente. Vai continuar acontecendo, né? É. Mas isso não, isso não mais acontecerá.
1: É. Então vamos para o podcast, que esse ficou bem rapidinho esse. Você achou rapidinho? Achei, tô editando ele e ficou bem curtinho mesmo. Vamos para a cerveja, começando com Z ah, como assim, cara? É o Bila que tem <risos> que começar É a cerveja do Bila
4: Tem <risos> <risos> é tanta surpresa Que ele não
3: aguentou <risos> ai, ai. Saudade de vocês, hein tá.
4: Cara, essa cerveja tem um aroma Que eu não consegui identificar Eu não sei descrever ele um, Tipo, aparece ah, com alguma coisa Não parece com nada pra mim Mas ele é meio Eu não sei se é meio doce Meio... Acho que deve ser o aroma do malte É diferente, mas é gostoso Eu nunca senti nenhuma outra cerveja Das artesanais de qualquer estilo que eu tomei Muito bom é hum, uma cerveja bem dourada, né? totalmente transparente, assim, né? é, translúcida, com achei uma carbonatação baixa e uma espuma também, que no meu copo aqui teve é, uma formação fraquinha e de baixíssima... Baixíssima não, uma moderada persistência, isso. Obrigado. Né? É, em termos de sabor, uma cerveja amarga, dá para sentir um, um amargor que eu, que eu imagino seja do lúpulo. É ver. É, ela dá um, dá um amargor logo no, na hora que você bebe, e o retrogosto fica desse amargor mesmo, que eu acho que é do lúpulo, mas vocês me corrijam se eu estiver errado. Um, um amargor meio herbáceo também. É, e achei uma cerveja crocante também. Acho que é isso, né? Beleza. Quer falar de drinkability alguma coisa, mano? Cara, essa cerveja eu daria uma drinkability alta pra ela, porque ela me pareceu uma cerveja fácil de beber, uma cerveja é, assim, faz o meu estilo também, né? Não sei se isso entraria na drinkability, mas é uma <risos> Uma cerveja assim que eu acho que. É, não sei se é por ser uma pilsener, né? É, ela lembra um pouquinho das cervejas mais comuns, assim, né? Apesar das pilseners que a gente toma serem de milho, né? Mas lembra um pouco mais das cervejas mais comuns e bem amarga. Então, acho que é uma cerveja assim. É bem gostoso assim faz o meu estilo e que dá uma drinkability alta para ela assim dá você imagino que ela combina com
0: bastante coisa beleza bilinha. ah é, nem tem muito do que falar Essa cerveja ela é um standard né ela é um padrão é. ela é o que todas as cervejas pilsners né? O Pilsen deveria ser, deveriam ser, né? É a, a cerveja que é o espelho para todas as outras, né? Para Brahma, para Skol, Ipava. Taipava, todas as cervejas que o brasileiro gosta de tomar até em tupi, essa cerveja é o padrão e eles não repetem a Arrisca porque é uma cerveja muito delicada, muito difícil de se fazer, e tem todo um processo, né? É, não, vai, não vai milho, não vai nada disso que tá tornando a cerveja tão ruim ultimamente, né? Cada vez mais pessoas estão tomando né, menos cerveja, menos cerveja, cerveja populares, né? Então partindo para as artesanais mesmo. E essa cerveja ela tem, um, ela tem um corpo perfeito, um, um, a cara dela é bonita, né? A cara, a cara dela, logo desde a da apresentação da garrafa, né? a Pilsener Pilsen original, ela é feita em Pilsen, na República Tcheca, né? então tudo isso já garante peso à marca e, e quando você bota a cerveja no copo não é diferente, né? Ela é, é uma cerveja praticamente perfeita. O balanço entre o malte e o lúpulo é, é sensacional na cerveja, né? Tem um pouco de cada coisa, se combina, se combina muito bem. Ela é uma cerveja refrescante, é uma cerveja que você a drinkability dela é muito alta, né? E Todo, acho que todo brasileiro que toma cerveja, que aprecia cerveja, né? Tinha que tomar uma cerveja dessa pra ver com quantos paus faz uma canoa, né? Vai falar bem da Brahma, vai falar bem, sei lá, né? original, por exemplo. São boas cervejas, mas toma isso aqui e fica no, fica no chinelo, né? Porque a gente tá acostumado com porcaria, quando vem uma coisa boa, a gente tem que elogiar mesmo. E a Urkel é isso, cara. A Urkel eu acho que é uma cerveja pra você tomar de tempos em tempos pra, pra, lembrar, como é que é a, pra lembrar como é que é o estilo mesmo. Beleza. Valeu. Fafá. Então, galera, é o seguinte:
3: essa é, é uma cerveja, como o pessoal já disse, é uma cerveja tcheca, né? É a República Tcheca. A Pilsner original, digamos assim, né? Aí é feita nos moldes tradicionais, como ela foi inventada. Ela tem um aroma bastante refrescante, é, de lúpulo floral, com leve toque de malte, assim, né? Assim, Eu senti um leve toque de malte no. No aroma dessa cerveja, assim... A coloração dela, para mim, é um dourado, um dourado bem intenso... Um dourado bonitão, assim... Fazia tempo que a gente não via um dourado desse... É, espuma de boa formação... E boa duração também, né... No meu copo ela se formou muito bem... A duração dela foi média, né... Não foi uma duração que não ficou até o final... Mas ficou assim, um leve toquezinho, assim, por tipo, um bom tem O gosto dela, o sabor, malte, com um lúpulo floral. E assim, eu senti um toque meio frutado, cítrico aí, né, é, na cerveja. Eu não lembro de vocês terem falado nada muito parecido, mas eu senti. Senti esse frutado, senti esse cítrico nela, assim, muito bom. E aí no final ela vem um amargor médio, né? É um amargor médio e um amargor persistente nessa cerveja, né? A carbonatação dela para mim média baixa. é o corpo médio, mas extremamente refrescante, né? A cerveja bem, bem refrescante mesmo para tomar nos dias mais quentes, como a tomar degustá-la com uma temperatura mais baixa, entre os 2 a 4 graus, assim ela vai estar tá muito bem para ser degustada. E ela tem para mim um retrogosto levemente seco, é, de malte e de lúpulo herbal, é né? Para mim o lúpulo dela no, no aroma, ela é floral, mas assim, o sabor, tanto no, no gosto quanto no retrogosto, ele ficou aí, pra mim, mais puxado pro herbal mesmo. Uma excelente cerveja, apresentaria pra todo mundo que diz gostar das cervejas que a gente bebe de grande circulação no país aí. Beleza,
2: Yuri? Bom, como o Bila disse, tem muito pouco pra falar sobre essa cerveja, né, ela é uma Pilsen de excelente qualidade, altíssima qualidade. Mas eu vou. Vou começar pela garrafa. Eu achei muito legal. Esse rótulo que imita um clássico, né? Parece que foi feito num papiro. Tem um brasão. Tem um. Parece um cinete, né? Muito legal. É... Aí coloca no copo essa coloração amarelo-ouro que a gente já conhece das nossas pilsens O. o aroma dela. É bastante lupulado e achei carbonatação baixa. Não, não tá subindo muita, muita bolha no copo, não. E a espuma dela achei pouco persistente também, né? Embora no copo do Fafá tenha subido mais, espuma do que no meu, no meu Quase nada uh, O sabor dela Também sinto esse lúpulo uh, Na verdade é, é um alto amargor né Não sei se é o, o Malte Pilsen Que tem esse amargor Ou se é o lúpulo mesmo Eu, eu sinto um amargor alto Diferente do Fabrício que esse médio amargor Eu achei alto o No retrogosto, co...
3: desculpa, desculpa, como ah. as coisas
2: mudam, né? <risos> então, né?
3: Caramba, assim, eu, eu achei médio. Quando você falou alto, eu falei assim, what? né dele era
2: médio mesmo. Não, eu achei, achei um, um Amargura alto e até casou bem com o meu paladar, né? Que eu gosto. No retrogosto, achei. Aí achei o malte, achei bem o malte, mas uma combinação também com, com o lúpulo. Gostei do retrogosto, o gosto que fica na um boca é bom. Temperatura eu colocaria de serviço colocaria como baixa, mas brincabilidade alta, né? Teria no infinito. É uma cerveja excelente.
1: Beleza! Essa cerveja é uma cerveja é, bastante característica, né? É Ela que dá origem ao estilo Pilsen, Bohemian Pilsen, né? Porque é da região de, de Boêmia, que fica na hoje atual República Tcheca, né? E na, na cidade de Pilsen, né? E é um, um estilo muito interessante, porque ele, ele traz umas características que realmente agradaram o mundo afora. Né? Então, assim que ele saiu da República Tcheca, o primeiro país que imitou o estilo foi a Alemanha, e criou o German Pilsen, né? que é, um, é muito próximo do Bohemian Pilsen, mas um pouco mais amargo. Essa cerveja em especial ela tem umas características muito interessantes. Né? O aroma dela é um aroma que traz bastante do herbal do, do lúpulo Sás, né? que é um lúpulo tradicional da República Tcheca. E o sabor dela é carregado no caramelo, muito forte no caramelo mesmo. E com, é, é rebatido com, com, com um equilíbrio muito bom com o lúpulo Sass, que é um lúpulo basicamente herbal. E isso traz para a cerveja uma uma drinkability muito alta, né? E o, o legal dela também é que ela foi a primeira cerveja que foi que foi feita para ser Tão cristalina quanto possível, né? Hoje ela é totalmente cristalina e quando ela surgiu ela já era muito próxima disso. Tanto que foi a cerveja Pilsen que deu origem à prática de se consumir cerveja com um copo de vidro para poder apreciar a beleza da transparência dela. Né?
2: Ah, na época não existiam sistemas de filtragem com
1: bons, não? O, a, o sistema de filtragem era muito precário, né? Era no um tipo de tecido, prensa de, de rolo e tal, coisa que se fazia com azeite, por exemplo. Mas com cerveja não dá. Pra você fazer esse tipo de filtragem, né? Não, dá, dá, mas ela não fica com, essa,
3: com esse aspecto que fica uma cerveja filtrada como a gente tem hoje, né?
1: Não, então, mas é o, o principal mesmo é que eles faziam isso durante o processo, né? controlando rigorosamente todos os, os parâmetros que eles podiam. Dentre eles, é, a temperatura. Como o termômetro naquela época, primeiro que não era muito difundido e segundo que não era muito barato é, o sistema de, de, de produção deles usava muito decocção que é você aquecer, ferver parte do mosto e reintroduzir ele na mostura para subir a temperatura então você calcula os volumes ao invés das temperaturas né? então você fala assim ah, eu quero passar do repouso proteico para sacarificação é, então eu vou usar dois quintos do mosto ferver ele e jogar de volta e isso vai dar a temperatura de sacarificação e o interessante é que a Pilsner Urkel utiliza até hoje a decocção tripla. Então do uhum. zero até o repouso proteico é uma, do repouso proteico para a sacrificação é outra e da okay. sacrificação para o mash-out é outra. Então ela ainda é feita desse jeito... E é por isso que o Bila comentou que é uma cerveja tão difícil de fazer. Porque hoje o pessoal utiliza os métodos mais, mais recentes, né? Mais consolidados, utilizando chama, o aquecedor e controle de temperatura com termômetro e tal. Mas a Pilsen-Hurkel ainda utiliza o sistema de decoção para fazer a cerveja. Interessante, cara. E é por isso que ela é única hoje, né? Por isso que ela é tão característica do estilo e por isso que ela deve ser provada e para que todo mundo saiba o que é uma Pilsen de verdade porque essa é a verdadeira cerveja Pilsen, né? Ela A espuma dela é uma espuma de boa formação, mas tem uma persistência moderada, como o Zy falou. Temperatura de serviço de 2 a 4 graus, é uma cerveja é, consumida gelada. Eu, eu ofereceria ela para qualquer pessoa que, que quer conhecer cerveja, né, que quer sair do mainstream e conhecer cerveja de verdade. Essa daqui é uma que eu começaria, porque é um estilo que todo mundo está habituado, mas não sabe como é que é o um estilo de verdade.
2: Exatamente, acha que conhece, né, eu... Ah, eu gosto de Pilsen, não, você gosta. Você Vamos
1: ver se você gosta de Pilsen, toma isso aqui. É, essa aqui é, é a Pilsen mesmo, né? E o preço dela, o preço que a gente pagou foi próximo a 20 reais a garrafa, né, Fafá?
3: Redondo. É. 20
4: reais redondo. É, tá numa... é que eu, acho, que eu acho que eu não paguei isso tudo, não, hein? Achei que aqui deu uns perto de 11 reais, alguma coisa Nossa
3: assim. Nossa senhora, prepare <risos> o seu coração. Pra
1: trazer <risos> de caminhão. <risos> Quantos que somos ela pesa mesmo, mano? A A sua Ele falou a sua mela. É. quanto <risos> que sua mala pesa? Não sei, não faço ideia. Por não, porque o restante para os 23 quilos pode trazer em um Pilsner Urkel, então. Ah, sim. <risos> Geralmente eu não despacho nada, vou só de mochila mesmo.
4: <risos>
3: ah, então, amigo. Ganhamos 23 quilos de Pilsner Urkel. obrigado, assim. <risos> você é lindo. É. Uma
0: consultada rápida no, no Brejas. Uhum. Ela está disponível para você tomar ela assim no, na garrafa no, lá no Brejas, no bar, né? E ela tem no, no TEP, no empório alto, de, alto do Pinheiros. A gente sabe. É, porque, tava, fomos
3: porque fomos lá que nós, foi lá que nós compramos, porque a gente sabe. Sim. Gente, do, do segundo. A do segundo, é, segunda opção aí a gente já sabia.
2: Fala de preço aí, Bilão? Você tá vendo?
3: Não, não fala, cara. É, então, mas o preço na segunda opção que o Bila deu é realmente 20 reais, porque foi exatamente lá que nós adquirimos, né?
2: Uhum. Não, porque às vezes no site tá dizendo que é 9, ele só cobrou 20 porque vocês têm cara de magnata, tá ligado?
3: Ronquidão, né? Ronquidão, né? Eu com essa barba sem fazer aqui, Jesus. É, mais algum comentário
0: sobre a cerveja? Eu achei, ah, sei lá. Essa... essa cerveja é muito boa, né, cara? Essa cerveja é. Eu nem sei o que falar sobre ela. Ela
2: é. Ela é top da balada. Ela
0: é, assim... Ela é, é um padrão, é standard é. Pra você quer conhecer futebol, você tem que ver Pelé jogar Nossa, tem que tomar <risos> uma... então... Você quer tomar uma série futebol? Não, você já, tem que já viu o Pelé jogar? Eu não Como não? Nunca viu? Na TV? Nunca viu? Tá bom, desculpa,
2: Bill, não Não <risos> Então você não sabe o que é futebol, Fafá Mais
1: um comentário? Hum.
2: Boa cerveja, é bom experimentar Ah, inclusive o Fabrício falou que indicaria Para pessoas que dizem que gostam de Pilsen Exatamente <risos> eu, também, eu indico, na verdade, para Indicaria para bons apreciadores da Pilsen né? é. Tipo, ah, eu gosto mais Da Heineken do que da Brahma Eu gosto mais de Bud Do que, sei lá, de Skol Essa pessoa tá quase preparada Para tomar uma Urca uma um Pilsen É,
3: porque eu vou dizer para você o seguinte O meu, o meu grau de comparação é, eu, eu posso dizer porque eu sou o cara que entre nós acho que mais gosta cerveja de trigo, quem gosta de cerveja de trigo tem que tomar uma vice Funner. tem é, obrigação, não já tomei vários, gostei não tomou Vice-Sephaner não, vai tomar é a mais, é, é a mais antiga é né? o estilo né, é a mais Sim. antiga do estilo, ainda em atividade e tal, tem que tomar a mesma coisa serve para Pilsen Urkrum não estou é, é quer dizer eu a acho melhor do que todas as outras que eu já bebi mas eu acho que é aquela coisa nossa eu sou um fã de pills, meu se não tomou essa daí tem que tomar sim senão sim. você vai ser o católico que não lê a Bíblia. não adianta <risos>
2: boa comparação nela. <risos>
1: Tema de hoje, séries com apelo sexual. É, a gente, até, até o lançamento a gente inventa o nome melhor, né? Mas... Não, é...
2: Esse é o nome, não adianta, não tem como fugir dele, né?
1: É, acho que não vai ter como muito fugir, mas...
2: Não tem pra onde correr, parceiro.
4: Só se fala séries com
2: putaria, né?
0: É, então. <risos> só piora.
1: Só, piora. só pra Séries um né?
0: apelativas.
1: Então, esse tema foi sugerido pelo Bila na nossa reunião, né? E eu queria que você dissesse, Bilinha, qual foi a sua motivação pra sugerir esse tema? Ah, que
0: eu acompanho bastante séries, né? E eu tenho visto o um número cada vez maior de séries com essa, com essa abordagem, né? Com essa abordagem mais sexual assim, mais explícita, mostrando nu e... e eu acho que isso é uma tendência, né? E como toda tendência, é, tem que ser discutida, né? Inclusive acho que na nas novelas também, né, que é o jeito brasileiro de fazer séries, né? infelizmente as novelas, o pessoal parece que estava reclamando que as novelas também estão estão chegando nesse ponto aí, estão
2: apelativas demais,
0: né? Então é pra gente discutir o que que é apelativo, até quando é
2: apelativo. É, já vi gente reclamar nesse sentido, mas por exemplo, é, presença de Anitta, tudo bem só que o cara não pode beijar o outro cara, e a moça não pode beijar é. outra moça.
1: Entendi isso, né? É, nisso chegaremos no, mais para frente mas acho que é importante a gente começar é, definindo o que é apelo sexual. É, a grande,
0: a grande inspiração, a grande inspiração é Game of Thrones, né? Então foi daí, que eu, foi daí que eu parti, né? Porque quando a série chegou no grande público, né? E hoje é o sucesso que é, né? Ficou claro que às vezes tem alguma coisinha a mais ali, né?
2: era é, mas uma... é, quando você comentou isso, Vila, a primeira vez, que eu até falei, pô, mas eu nem, né? Nem o Game of Thrones eu assisto direito, né? Que aí você comentou, ah, Two and a Half-Man, por exemplo, não tem nu, mas é uma somente mas... apelativa nesse sentido, sexual, né? Exatamente. Então é não é precisa aparecer o nu, né?
1: Bem lembrado, é verdade. É, acho que isso é um pouco como a classificação do apelo sexual, né? Então você tem o apelo sexual como temática e o apelo sexual como, como imagem, né? E isso acaba diferenciando um pouco as séries nesse sentido. Hein? Algumas até são temática e imagens, como o Californication, por exemplo. Sim. É. <risos> são, são gráficas. Exatamente. E quando que, quando que surgiu o apelo sexual nos cinemas, nas séries? Porque eu lembro que é, foi feito um grande estardalhaço quando se deu o primeiro beijo no cinema, né? Quando apareceu a, a primeira lingerie no cinema. E hoje é, já é tudo bem mais explícito, né? Você, você, você diz... lembra disso? Eu lembro <risos> por documentários. Né? Ele foi ver
3: cinema mudo e então. tal. <risos> que
1: eu lembro, eu lembro por documentários, né? São vários documentários que mostram é, como foi esse, esse tabu, né? Essa quebra de, de tabu quando teve o primeiro beijo no cinema. Que foi o quê? Década de 40? Por aí,
2: né? Eu não lembro. Não faço ideia, não lembro, cara. Não sei, eu dormi, acordei e já tava beijando. <risos>
1: então, isso depois acabou sendo levado para séries, soap operas, enfim né? A gente pega aí, sei lá, Star Trek, a série clássica Não tem apelo sexual como temática, mas a seu modo, para a década de 70, tem uma certa, um certo apelo sexual em alguns episódios, né? É,
3: não, e, na verdade, só aparecer a Tenente Urrura que tem
2: apelo sexual, né? <risos> na sua <risos> cabeça, né? Você lá no banho, lá e beleza.
3: Não, então, bom, mas é que assim, se a gente tá definindo que esse apelo, ele não é... Não tem a ver com, com atitudes explícitas, seja nudez... Seja uma troca de carinho explícita Aparecer a Tenente Urrura com uma roupa curta Pra aquela época
2: Era pelo sexual Com certeza, não É disso
3: que eu tô falando né? Então é. ah, ela aí. não tinha pelo sexual assim Não tinha envolvimento ali e tal, não sei o que mais inocente, entre aspas, mas de certa maneira ela tem um apelo sexual, né? Isso vende, né? Isso é um problema. Né?
4: Sim, e eu acho que assim, é porque a gente tá só homem conversando aqui, né? Mas se for pensar no apelo sexual masculino, né, das mulheres, é, desde. Sempre nos filmes de ações, sempre tem os caras musculosos aparecendo sem camisa, não sei o que. E aí tem que mostrar o cara lá todo, né? Eu acho que existe há muito tempo isso, né? Não, Toda
2: verdade, uma, todo eu, malandrão. Eu acho que esse daí também é pros homens. Eu acho que... <risos> é, sério? É o corpo. Não, pera aí, Yuri. Você tem alguma revelação? Manda aí. Não, <risos> Agora eu tô preparado. Agora você está preparado? Tô. Eu tô é, é uma questão de você não desejar aquele corpo, aquele cara para você, mas aquele corpo pro seu. Gostaria de ter um corpo Sim. daquele jeito. Eu Porra, acho que é uma... queria ser
4: musculozão também,
2: né? É, exatamente. Eu acho que o público-alvo é o mesmo. Não sei se eles pensam assim nas mulheres, não, viu, Na moral, é, sem, querer assistir, sem querer ser o, o feminista aqui da turma, mas não creio que eles tenham pensado nelas, não. Sim. Mas hoje eu acho
3: que pensa, Yuri. Eu acho que hoje, mais do que módulo estética. É, para os homens, na verdade, é assim, né? A, a cultura pop define isso, né? Define Sim. padrão de beleza, é, padrão de saúde, né? Isso é tudo definido aí pela cultura pop. Então eu, eu concordo contigo que isso é jogado o tempo inteiro. Olha, você só é bonito, e não sei o que. Mas eu acho que hoje Hoje eu acho que é mais, cara. É mais focado na questão feminina aí. Ó, Vamos pegar, eu não assisti ainda o Capitão América 2. Mas vamos pegar o Capitão América. O Chris Evans aparece na... Eu fui assistir com a Angela, né, no, no, no cinema e tal. É... O não só o Chris Evans mas o pessoal que o Thor, o cara que faz o Thor parece esse é. cara mulherada vai à loucura a Angela, a Angela por exemplo pira muito mais com, <risos> é, com com Chris Evans que faz o Capitão América do que com o cara que faz o Thor né uh -huh. então eu acho que assim tem a coisa do homem e tal para mostrar um padrão de beleza mas eu acho que pro homem ele é in, ele é implícito ele é, é. explícito pra, pro, pro público feminino ele então, fala assim é. olha mulherada pusemos um cara lindão para vocês e aí para os homens ele diz assim se você não tiver perto Disso já era parceiro, ah, e, sem falar nos filmes de menininha, né? O, o
4: vampirinho gay lá que brilha no sol e o lobinho ficou um, um tempão,
2: <risos>
1: ficou um tempão. Das menininhas só falava disso aí, né, cara? Sim, exatamente Não, a preocupação. Tanto é real que é, para quem assiste bastante, os canais a cabo sempre tem aquelas, aquelas chamadinhas com curiosidades e tal, né? E aí, esses dias, eu estava assistindo ao Warner e na ordem eles comentam né que o foi feita uma pesquisa entre as mulheres americanas e, a, e eles concluíram que um dos momentos que, que as mulheres acham o Brad Pitt mais sexy é quando ele tá comendo. Então, a partir dessa pesquisa, foi com os filmes que ele participa. Sempre tem cenas onde ele está comendo é ou massivo. bebendo alguma coisa. É, <risos> é
3: isso, aí, isso aí é um comercial da Warner, não é isso? Da Warner ou do. É, da Warner. Foi é ah, é, é. é. Não, pô, tá, porque... tá, Eu entendi isso falar que, que tinha sido em outro lugar.
2: O que eu falei é que o Zil falou que começou já há muito tempo com os filmes de ação e tal. E há muito tempo não se pensava nas mulheres. Né? Hoje, com certeza, sim. Mas há muito tempo, não. Há muito tempo. Era mais questão de estética mesmo, masculina.
0: Nas séries, o que dá pra delimitar bem é que a partir dos anos 80 surge a HBO, né? A HBO foi a primeira tentativa num esquema tipo Netflix de hoje, né? Que era um, era um canal a cabo, um canal fechado, onde só passavam séries. E documentários, né? Então, eram séries especialmente feitas para a HBO E, como era um canal fechado, tinha conteúdo, tinha conteúdo adulto, né? Vamos dizer assim, passando meio-dia, duas horas da tarde, tinha peito aparecendo na, na TV americana. Tanto que muitas famílias. E até hoje, muitas famílias não deixam Seus filhos assistirem HBO não... Porque é um canal que tá, ma... tá Marcado como um canal que Que a série tem um apelo sexual muito forte né? Muito além do que o... O... A média tá A média aceitável a... a média tá aceitável, né? É a mesma coisa a... a novela da Globo né? Vai tudo bem, pode aparecer A mulher lá de biquíni Pode aparecer os caras lá fazendo sexo A torta e direito, mas quando O rapaz beija o outro lá, opa não, peraí, tá muito errado tem algum, problema muito... tem algum problema muito grande Aqui, gente Nossa sociedade está acabando Onde vamos parar, né acho passa, que a gente muito... Pode... passa muito pela hipocrisia das pessoas né? também Sim. famosa hipocrisia
1: Acho que a gente pode desenhar bem esse cenário é, citando algumas séries aí com apelo, né? E a gente pode classificar elas com, conforme a, com a força do apelo sexual. Então vamos começar com as séries com apelo de levinho, digamos assim, né? É, eu acho que o Star Trek, por exemplo, com a Tenente Uhura, era uma série que tinha um apelo sexual de levinho. Que outras séries vocês lembram?
2: Eu, eu acho que isso aí é relativo, que Não depende muito da, da época, né? Às vezes o, o de levinho, né? Pô, o primeiro tornozelo que apareceu na televisão, por exemplo, feminino, né? Não foi tão de levinho assim. Tenho certeza que foi encarado de maneira meio pesada,
1: né? Então, de... sim, eu
2: entendo hoje isso. Hoje você diz, né?
1: É, também, mas mesmo pra época, era, era insinuativo. Ele não era não, não mostrava muita coisa, não era explícito nem nada. Era insinuativo, por isso que eu acho que é de levinho.
2: Certo. Ah, de levinho, eu colocar. Não, eu acho que já é médio, já é moderado. Eu acho do 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 Tio Half man, né? aparece até algumas coisas
1: né? Uh, o Tio Half man, na verdade eu classificaria como forte porque a temática dos caras é essa.
2: É o, é o tempo, te... tempo todo é.
1: falando disso. E tem bastante, tem bastante ironia né, referências e então. tal. Ela é mais, ela é mais forte do que série
3: que às vezes são explícitas a não desses.
2: Exatamente, eu também. Assim,
3: é, nós estamos falando é. coisa, assim, aí a gente tem que definir o que nós estamos falando nós estamos falando de nudez, ou nós estamos falando de, é, de sexo, de apelo sexual. Porque se é apelo sexual na acepção do termo, o Two and a Half man é maior do que Game of Thrones, por exemplo. É,
4: com certeza.
3: No Game of Thrones a nudez ela é parte do negócio. No Two and a Half Men ela é o. Né? O sexo é o negócio. É. É. Agora
4: no Californication aí é a putaria e com o explícito, né? Ah. Um pouco, e é putaria ainda,
0: explícito. Aí já é <risos> quase pornô, né? Sim. <risos> quase uns contos. É. é, por exemplo, uma série como o, o Sex and the City, né Que é da, da HBO também, né uhum. é, é uma série que também tem apelo, né Mas, mas assim, não, né? Não, é, não é assim Não é um negócio Ah, vamos Mais fala da, da mulherada De sair, de ter vários parceiros sexuais E foi mais chocante exatamente
3: por conta disso, né Até então as séries eram é. puramente machistas aí, né é. Isso, isso é o que chocou no, no Sex and the City, né Mul Como assim, mulheres agindo, né Uma... Coisa que se espera dos homens, vários parceiros e tal
1: Se é que você decide então seria um apelo moderado Pra mim sim Pros nossos padrões leve, mas se você tá jogando
3: Star Trek na jogada <risos> é. uhum. Não, eu só joguei é, porque você falou é que
1: apelo sexual Não, porque vocês levantaram o morto Bom, na verdade eu tava pensando naqueles episódios que o Tenente Kirk fica com a alienígena Tenente Kirk. O capitão Kirk, foi bom. Ah,
3: ah. tava,
1: tava rebaixando o cara já. Tava
2: o dele lá. O cara se esforçou tanto pra chegar ao. O cara
3: venceu o Kobayashi Maru. É. Um negócio projetado pra ninguém nunca vencer. E o Ronquidão
1: rebaixa ele. O capitão, capitão, capitão. Vou te falar, né? Mas eu tinha pensado nessas, nessas insinuações, né? Não tinha pensado tanto na, no, nas vestimentas da Tenente Uhura, por exemplo. Né?
3: Ah, é, mas é porque. Eu só tô dizendo que é o que perpassa pelo que ele Yuri falou
1: né? é, é pra época, né?
3: Sim Pra gente, hoje, uma mulher negra de, é, com uma roupa curta É normal, porque é normal mulheres negras aparecerem E é normal mulheres com roupas curtas aparecerem a gente não daria... Nossa, olhando pelo mundo que a gente vive, você olha e pra você o whatever, tanto faz. Mas então, pra época era chocante. Então, será que não é um meio que uma bola de neve isso? Como a gente vai ficando
4: acostumado com algumas coisas, o apelo sexual tem que ficar cada vez mais apelativo. Ah,
3: com sim, certeza.
1: Com certeza. Sim. Você tocou no ponto... nodal. no ponto feroz. Exatamente. Pô, mas aí, aí fica complicado, porque algum de vocês já assistiu o
3: True Blood? Já. Não. A primeira temporada. E foi Nela que eu pensei, é que daí vocês levantaram o
1: Californication, acho que não dá pra ganhar, né? Mas o, o é. True Blood realmente é pesado. O True Blood, acho que no primeiro ou segundo episódio, tem uma cena que, que a mina faz é, sadomasoquismo com um vampiro insandencido com sexo animal. É muito explícito o negócio. Caralho.
2: É, é, um...
4: é, é brutal, velho. Uma série, é. outra série, outra série que é recente também, é, relativamente, né? E que apela bastante é o Spartacus, né? É Uts. apelo sexual é né? e, e violência, né? Sangue pra todo lado e mulher pelada, né? E caras pelados também, né?
1: Bom, mas aí nessa tradição vem desde de Roma, uh -huh. Luthors. Qual mais que então, tinha? Tudors. A verdade? Lutors é... um
3: Ou o que Não você. Tá <risos> <com> você?
1: <risos> Foi mal. Eu fiquei imaginando
3: e falei, nossa, tem uma série da família Lex Luthor. Eu não tô sabendo, né, mano? The então me deixe
2: entrar até o fim.
1: Esse seu buraquinho tá difícil demais.
2: a verdade, é que a vida é assim, cara. A vida é isso Naquela época então De, de Roma aí Era mais ainda Putaria e sangue Putaria ah.
0: com, Putaria comia solta, negão pois Tô é. lembrando Tô lembrando aqui De outra coisa Que não sei se vocês conhecem Que foi um cara Que saiu na HBO primeiro Que é o George Carlin De nome o, eu não lembro dele É, o George Carlin é O não vai botar um link aí Pra alguns vídeos do cara E ele E ele mandava pau nos especiais Na TV No começo dos anos 80 E tal Né, tem até um Que é o Sete coisas que você nunca pode Dizer na televisão, né? Então tem muito palavrão, tem muita coisa de apelo sexual. E a TV americana sempre foi, sempre foi puritana, né? Sempre foi assim, muito, muito conservadora. Né? A... Mais que a nossa, hum, acho que até mais que a nossa, viu? É, Ô, os, os, os PG da vida lá são, são feios, né? É, é até mais que a nossa. O e o George Carlin chegava falando de falando de merda e falando de de doenças, né, tem até um show clássico dele que é, é Estamos Todos Doentes, né, e, puta, é muito bom, é um, pra mim é o melhor,
1: é o melhor comediante que tem, né, assim, americano é o cara. E ele comenta, ele debate muito esse tema, então, essa temática do apelo -sexual. Fala,
0: não, e ele, ele ia, 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 ia na, na HBO e falava não só do pelo sexual, mas ele falava de Deus, né, da religião, ele metia o pau na religião, né, e os caras da HBO bancavam ele
1: caramba e ia e ao ar e os caras não estavam nem aí é, como você citou bem né Bilinha? a HBO sempre teve tradição de é. fazer essas maluquices né mas, é, a, tra a tradição
0: como ele... a tradição começou aí né começou
1: mas coisas... é que tá
3: mas a HBO faz isso eu tava até vendo também é, quando da saída do Game of Thrones aí do papel e começou a série e tal o Martin até dizendo, né, que uma das preocupações dele era vender para uma para uma rede de TV e para alguém que fizesse um negócio pelo menos próximo do que ele do que ele escreveu e tal, né? E se você pega, assim, a HBO consegue fazer muito disso que a gente tá falando, de dar essa liberdade de usar isso porque ela não é TV aberta. Sim, é. claro. Ela não é TV... Isso, isso já muda completamente, né? É verdade. É um, é um, filtro, é um filtro enorme que a gente coloca aí, hein, separando o que aparece nas TVs abertas e o que não aparece, né?
1: É verdade. Vamos pensar em outras séries aí com, com o apelo sexual, que seja de levinho, moderado...
3: Ué, então, de levinho sempre tem intenção, se você parar pra pensar... É, é
4: Supernatural tem Puta cara, tá pensando a mesma coisa Supernatural <risos> é bem
3: levinho né Supernatural é, é bem, bem leve, light. é bem light, não aparece nudez, né, não aparece e tal Mas tem sempre uma tensão sexual quando aparece os caras sem camisa E é pras meninas, não vem me falar que é pros caras Mas né? as,
4: as, o, as mulherzinhas sempre são gostosas também
3: São, né? e o Jim é o todo conquistador e depois o Sam também, eles vão revezando Tem tudo
2: isso né Sim É, eles procuram puxar em tudo né, tudo quanto é filme tem, é sua ceninha lá, né? A gente já <risos> conversou sobre isso, se eu não me engano, na, no podcast sobre filmes, é, ou era sobre séries, eu não lembro, que... Sempre tem que ter um romance, tem que ter um carinha, né? Não, não dá pra fazer um filme normal falando sobre o evento que aconteceu. Não, tem que ter herói, uma heroína, aí uma, rola uma ceninha, rola um romance e tal. Senão não vende. É, é comercial, né? É just like that. Senão não vende, não tem por, jeito. Por mais puritanas que as pessoas sejam, é, se não tiver isso, não vende, não adianta.
3: Não, é ué, É só você pensar. No, é só você pensar no Senhor dos Anéis. Por que diabos tem a Arwen? Pra, pra que que ela serve? Personagem ela é inútil, pra mim. né? Ela é inútil, cara. No,
2: no li... foi, foi exatamente esse o exemplo citado, se eu não me engano. Né? No,
3: no livro ela é inútil. Os, os, os fãs do Tolkien chamam ela de Arwen, a bordadeira. <risos> Entendeu? Porque é. a única coisa que ela faz de decente no, no, no livro é bordar a bandeira que o Aragorn usa. Só que daí o uhum. que, que acontece? É, primeiro, ia ter que ter um par romântico. Então ela ia ter que aparecer mais ou menos hora. O que, que o Peter Jackson fez? Mata dois coelhos como cajadora só. Em vez de fazer um senhor élfico salvando a vida do Aragorn e dos hobbits, põe ela.
4: Até ah. porque não dava pra ser o Frodo fazer um par romântico, porque ele é um viadão, né?
2: Fez <risos> é o par romântico o Sam,
3: né? É o Sam, né? Ah, se não é isso, é mais ou menos por aí.
1: O Bromance.
3: Bromance. É o maior
1: Bromance dos últimos
3: dos últimos anos aí, é esse
1: Sim <risos> Bom, então vamos apimentar a conversa com uma perguntinha do Ronquidão
3: Daquela vida Isso, do... isso não é apimentar, isso é estragar a conversa Justamente
4: oh. que eu não acabou minha cerveja, hein, sacanagem
1: <risos> Pra durar mais a sua
2: vida que não
1: Diga, diga Você tirou a musiquinha que toca quando você fala a perguntinha do Ronquidão? Não, já, vou, já voltei com ela no 36 Ah, tá,
2: que eu perdi o último
1: Eu tinha perguntado isso no último, né, não lembro Sim, no, no 35 perguntou Aliás, no próprio 36, você perguntou, porque no 35 não tinha. Sim. Aí no 36 voltou já. Beleza. Já coloquei de novo. Bom, perguntinha do Ronquidão. Qual a série que você acha que o apelo sexual ficou mais bem encaixado? Bilinha, como aniversariante, começa com você.
0: Com certeza não foi Game of Thrones. <risos> que tá muito forçado em algumas partes. É... O apelo sexual ficou mais bem encaixado. Puxa vida em Ronquidão? pergunta legal. <risos> Pergunta pra Pergunta... fuder mesmo, né? super maneira. Super é... jogos Olha, por que que parece eu acho que no California Fica bom <risos> Merda. Porque que você sabe exatamente que você tá. Primeiro que você pode roubar a resposta do colega, né? <risos> e depois que você sabe que assiste a mesma série que você. E, e depois porque você sabe que você vai assistir, entendeu? É Californication. Já tá no nome, né? Já é. tá
2: no nome, entendeu? Então, Ali... e, e, não é, e não é exagerado, porque é. pelo tudo indica, não conheço, né? Mas pelo que tudo indica, o estado da Califórnia é o estado mais putanheiro do, do mundo. <risos> Há quem diga que é a Flórida, mas
0: é a Califórnia, é. tenho
2: certeza. É. Mas pode ser a Flórida, né? Miami é. e tal. É.
0: É. Mas acho que é a, é a cidade, né? Acho que o estado comum é, é a Califórnia. <risos> é. Bom, é a terra do, dos rios, é o berço dos
4: hippies, né? Então, ainda, mais, ainda mais Los Angeles, né?
3: São é, Francisco é mais. É, São
0: Francisco. Eu
1: então, acho Los que Los Angeles é mais conta de Hollywood, hein? Las Vegas é Califórnia?
0: Las Vegas Nevada. Não, Las. é Nevada. Ah, Nevada.
1: É quase Califórnia. É perto, né?
0: Tá
2: lá, Ziba, tá lá.
0: <risos> Boa. Mas é uma... California Cache é uma série boa. E outra série boa, só para você poder responder a California Cation também. <risos> é... O Rockdown deu uma, uma boa lembrança. Acho que é Rome. Rome é uma boa, uma série, uma série legal que mostra bem essa questão da, da, da sexualidade.
3: Deu uma de fafá, roubou... Falou duas <risos> e roubou do, do coleguinha. Falou duas <risos> e
1: roubou três, né?
3: Muito bem, pois muito é, bem. Não é. sou aniversariante?
1: então. É aniversariante, tá podendo. É pau na bunda de todo mundo. Então, então, vai lá, Yuri. Tira é, o pau da é, sua bunda. Vou Não tirar tô louco. Bunda.
3: Conversa feia, galera.
2: Eu acho que assim. É, o no, no Two and é muito bem colocado. Porque. Pensa bem, se você fosse bilionário. E se você fosse solteiro, a sua vida não seria daquele jeito?
3: Não, seria muito pior.
2: Pois é, não é?
3: Seu pau ia ser fino, né? Nossa senhora, ia até andar <risos> se ficar sem.
2: Então eu acho que encaixa bem, porque <risos> é isso. O cara não tem preocupação com dinheiro, não precisa disso. Então a preocupação dele é copular. Único, exclusivamente. Acho que encaixa bem. Beleza. Zi. Cara, realmente a do Bila
4: me pegou de surpresa, porque... É, o negócio do Californication Que eu acho que encaixa bem É que, não é spoiler né Mais ou menos a sinopse da série É um cara que, ele ah. é escritor e vive nas, tipo, vida de escritor O cara, horas, tem uma inspiração, escreve um livro, ganha milhões E depois passa aquele tempo é, sem conseguir inspiração nenhuma E aí o cara começa a ter problema com família, separa, não sei o que Ou seja, a vida do cara vira uma merda pessoalmente E o cara só se mete em quem? Em drogas, é, alcoolismo e putaria Então o apelo sexual tinha que existir ali Porque é, é contar a história de um cara totalmente fodido mesmo, né? Que vive nas drogas e por isso que ele acaba encontrando a putaria, né? E o cara ainda é bom de papo na, na série, né? Ele vai lá e, e aproveita isso, né? Mas eu acho que encaixa. Qual série mais, mais fica bem encaixada? No, no Californication faz sentido ter isso, né? Ao contrário de algumas séries que eu acho que é mais só pra conseguir audiência mesmo, né? No Californication, não. Acho que faz todo sentido estar tá lá. Acho que fica bem encaixado. Beleza,
1: é, Fafá? Cara, eu vou concordar
3: com o Bila. Eu acho que em Roma, na, na série Roma, também da HBO, realmente ficou muito bem encaixado, né? Faz parte aí, pra, pra gente que estuda Roma, além dos, além dos livros didáticos, né? Que lê um pouco mais, porque os livros didáticos passam só uma, uma visão bem superficial, né? Mas pra gente que estuda um pouquinho da cultura, do, do modo de se comportar, é bem aquilo. E até no próprio Espartacus, cara. Até no próprio espartacos tem várias cenas aí que são vistas até como apelo sexual, mas é que eles eram do métier, eram do dia a dia dos, dos romanos aí, né? Então eu fico com, com essa, principalmente com Roma, mas a Espartacus não foge também, não. Beleza, beleza. Então, fazendo um comentário, nada a ver com a perguntinha, mas é
4: que eu acabei de abrir uma Heineken aqui. É, eu, eu terminei a Pilsener Urkel, né? E abri uma Heineken aqui pra beber. Porra, achei a cerveja.
3: Eu, eu,
4: eu, não achei a Heineken amarga, achei ela até frutada. <risos>
3: <risos> Caramba! parâmetro é tudo, meu amigo.
4: Sim, geralmente, a, a primeira vez que eu bebi Heineken eu não conseguia nem ver que falar, nossa, que negócio amargo, né? Agora eu achei a cerveja fraquinha até perto da outra. O
1: Zio
3: é olhou, olhou pra ela e fez. <risos>
1: <risos> 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 Bom, é, respondendo a uma perguntinha do é um seriado que eu achei que o apelo sexual ficou bem encaixado, apesar dele não ser o tema, né? Ele aparecia apenas em cenas e tal. Foi no Borges, porque já que é para mostrar a podridão daquele, da, daquele lado todo lá do clero, né? Que seja mostrando em todas as suas faces, inclusive no, na parte sexual, né? E é interessante como, é, como se passam as, as cenas, né? Então, os filhos do Papa não são com a esposa legítima dele, né? E aí ele tem uma amante que é conhecida por todos, mas que ninguém pode provar. Então, é um negócio muito interessante, assim como, como encaixou legal essa história do, do apelo sexual dentro dos Borges.
3: A dinâmica, você fala.
1: É, achei que ficou bem interessante. Então eu abro agora para a gente discutir a parte que mais nos interessa, né? que é a parte que mais, mais da merda. É, primeiro é um tabu e segundo, se a gente compara com os apelos que tem hoje em novelas, as séries estão muito muito na frente ou já estão atrás, né? Só para dar um exemplo, é, vocês comentaram aí do beijo gay que teve na última novela, eu vou um pouco mais para trás, é, porque ó, o beijo gay foi uma cena que estava muito bem encaixada no episódio, eu achei que que não, não foi assim escandaloso nem nada. Agora, teve uma novela, umas 4, 5 novelas pra trás, que era impressionante. 70% da novela passou com o um casal nu na cama. Uhum. 70% da novela, cara.
2: Na verdade, é até mais antigo, Ronquidão. Tem aquela do... como é que era? Daquela que tinha o um nome indígena, que tinha... Cubanacan, né?
1: Cubanacan é, é espanhol, é. não é não? Castelhano?
2: Não, é, é não sei, de ah. qualquer é maneira. A, era uma novela. Era a Daniele Vinicius com os peitos pulando pra fora a novela inteira, os caras <risos> sem camisa agarrando ela o tempo todo. E, e, e é isso aí, mais antigo. Mas a questão do beijo gay, ronquidão, na, na verdade, pode até ser, ter sido bem encaixado no contexto da novela e tudo mais, mas demorou demais. Os caras estavam namorando há seis meses. Eles deram um selinho a primeira vez... Depois de seis meses de namoro, tá ligado? Muito mal colocado, achei, na verdade. Mas
3: então, mas o problema é o seguinte, o problema é que daí já seria no primeiro, né? Ela já dá logo um beijão de tirar o fôlego. Então. Nossa senhora. Mas o mimimi foi enorme, cara. Não, mas é que na verdade essa discussão...
1: Mesmo, então. é, essa discussão vem de muito antes, né? Porque a primeira novela que, que teria um beijo gay seria América, né? Com o Bruno Garliasso e não sei qual era o outro ator. E eles gravaram a cena e no dia do lançamento eles cortaram essa cena do, do episódio. É, o cara se fudeu, Peijão. Jogou, eu... <risos> <Chocou>, né? <mano. risos> Mas cortaram a cena fora porque o público não ia aceitar. Então eles tiveram que fazer todo um trabalho, né, de América, que foi o quê? 2004, 2003, até 2014 pra poder colocar um beijo gay, entendeu? E foi um selinho, mas puta merda, foi uma puta conquista, na verdade, né? Finalmente conseguiram colocar um beijo gay, que é um negócio que aparece em seriado o tempo todo, né? Conseguiram colocar um beijo gay na, na novela. O beijo gay feminino foi o quê? Foi laços de famílias que tinham uma puta temática gay feminina não tinha beijo,
3: pois é. mas é. Até, até, até se cogitou muito na época eu acho, né? Mas é, é
2: tabu, chegou uma discussão sim. e tal, não, eu acho que é tabu. É tabu, é tabu e precisa ser quebrado quanto antes. Mas é, a menina então, e a tá... menina
4: estava vestida de homem, né? Mas o tabu é o negócio gay ou o tabu é o apelo sexual? Apelo não, sexual, apelo eu sexual eu acho. Não, apelo apelo em geral. geral né? eu, a,
3: eu acho que ele é um tabu por uma simples coisa, ignorância. É, a maior parte dos jovens, cara, só tem problema, só, só, só vai ter problemas com, com sexo e com fazer sexo sem proteção, não todos, mas eu acho que a maioria, por falta de informação, porque isso Pô, não, é. É, não é um assunto discutido do, je do jeito que ele devia ser, de uma é. maneira natural. Natural,
2: porque é o que é, é um negócio natural, né? Natural.
3: É, é. é, é, é a gente que endeusa ou que
4: demoniza as coisas. É. Mas é meio constrangedor, né? Tipo, você tá com a sua sogra na sala e aparece os caras trepando na novela, não é meio esquisito?
2: Sim. Não, eu até eu acredito, Ziba, eu até acredito que tem que ter uma restrição, por exemplo, de horário, talvez aí, porque é, é lógico que você tem que tratar com naturalidade, mas tem a época certa da criança, Nossa. do adolescente, pra você tratar cada tipo de coisa, né, então uhum. deve ter uma restrição de horário aí, principalmente por parte dos pais, né, que estão cada vez participando mais da vida das crianças, né, Fafá?
3: Então, e, é, muito.
2: Deveria, <risos> dá até gosto. <risos> deveria ter mesmo uma restrição aí de horário, né? Então, a partir é. de certo horário, se você tiver duas horas da manhã sentado com a sua sogra, assim, TV, um beijo, <risos> é um beijo o um sexo caloroso mesmo. É. Não,
1: mas o que Vai é um, eu... um
0: beijo francês.
1: É. O que, o que eu acho que incomoda mesmo, pelo menos a gente, que é uma coisa que o Fafá até comentou aqui, que eu queria falar no podcast aí é, é a questão da hipocrisia mesmo, sabe? Do cara deixar o filho sentado do lado dele pra assistir a novela das nove, que tem 70% do tempo com um casal na cama pelado, e de repente aparecer um beijo gay que é um selinho, e o cara ligar pro, pro, pro Ministério Público pra processar a Globo, entendeu? É. Esse tipo de hipocrisia que eu acho inaceitável.
2: Exatamente, né? com certeza concordo.
3: Problemas sempre são os dilões <risos>
0: Na verdade, o problema pra mim é a Globo, mas não vamos nos
1: enveredar por aí. Melhor não. <risos> não, mas acho que a gente tem que comentar dela, porque é o que a massa assiste, né? É Globo Record e aí é Band, quando muito Sim, Band.
2: Mas a gente tem que falar da Globo, mas tem que falar bem, se falar mal, vão cortar nosso podcast e cortar nossos pescoços,
1: também Pode tentar cortar, porque o nosso servidor não é aqui, é nos Estados Unidos. É, mas o pescoço
0: tá aí, né? <risos> Ele não correu, né? Pessoas, todo mundo sabe onde encontra no horário
2: comercial, né? <risos>
3: Uns mais que os outros. Você foi professor, então, que você tá preso na escola, amigo. Facinho, assim, facinho.
2: Assim. Meu, o meu Google Now mandou pra mim uma mensagem. Es esse endereço é a sua casa? E era. E esse endereço é o seu trabalho? E era. Então se o Google Now sabe, eu acho que a Globo consegue.
4: Sorte é. que você não para num lugar, né, Yuri? Cada dia você é numa cidade.
2: E mesmo assim ele conseguiu achar meu lugar de trabalho. É muita apelação isso aí. <risos>
1: ah. Trocadilhos do caralho. Quer dizer, trocaralho do <risos> É E é, acho que é um tema que a gente tem que falar mais, galera. Vocês estão muito puritanos aí pra falar mal do, dos apelos sexuais aí. Não, mas eu não tenho nada contra eles. Não, não. É, não. Depende. Da hipocrisia, Se,
2: fa, eu, você eu falou o que, que, que ia
1: falar. Da hipocrisia não falou nada até agora. você falou? Eu <risos> só é, citei é, cenando.
3: Não, é isso. não, é, bom, mas é o que você tá falando é a hipocrisia. A hipocrisia atinge a gente em. Em todas as esferas, o tempo todo. todas
2: as esferas,
0: é. O
3: que mas ele queria o... falar
0: era assim, hipocrisia. E tenho dito. <risos>
3: não, mas é que é autodefinido, não é não? Não sei se tem tu necessidade sim? de eu falar muita coisa, o Que não falou, é isso. É, é o meu pensamento, entendeu? É. Então, se, se aparece na, em horário nobre na, na, nas televisões abertas do país, ótimo, tudo bem, muito bom. E se aquilo não te ofende, porque você tem que criar um filho ignorante, machão, que coça o saco, gospe no chão. Né? Se for uma coisa homossexual, ou... Oh, Pera aí, que absurdo. Ou se isso for projetado fora do ambiente da sua casa, também há um estardalhaço enorme, entendeu? Por exemplo, você vai passar... Eu não, você não gosta de falar porque é trabalho, cara. É... Mas você vai na, numa, na escola, quantas histórias a gente não ouve? É exibido um filme que o cara não é nem só com sexo, não. O cara dá um murro no nariz do outro, sangra. Tem pai que reclama, entendeu? Nossa. É, é ué. Eu trabalhei claro. em um lugar uma vez que o um professor passou um filme... Era um filme espanhol, é que era um filme de terror. Eu não passaria, mas o cara tava passando porque tinha a ver com ser em espanhol, sei lá. Não sei se o filme era espanhol, sei lá que coisa que era. E deu problema, entendeu? Deu problema com o pai reclamando.
1: <risos> é, o sangue
3: no murro, né? Tem que fazer
4: só aquele... Efeito sonoro, né? Não, ah, tem, que ser, tem, que que nem, tem que ser que nem o, o, ba o
3: Batman. Lembra eu, do Batman? Só oh, que, so. que pô! É. Tem que ser assim. Hum,
1: Porque isso é hipocrisia, entendeu? Guerra do Fogo, então nenhum professor passa mais. Ah, bom. Mas pegando o gancho aí do Zi, que falou do game é, que apareceu a cena gay que o Zik reclamou. E vamos para a perguntinha do Holkida! Mais uma. Salento! Deixar ele
3: para fazer 10. É assim agora, ele tá
1: embalando. Daqui a uns dias não ser só Perguntinha do Ronquidão. É,
2: vai ser o podcast de Perguntinhas do Ronquidão.
1: Especial Perguntinha do Ronquidão. Nossa senhora. Bom, vamos lá, Perguntinha do Ronquidão. Qual tipo de apelo sexual você não gosta de ver em séries? Começando pelo Z, já que ele reclamou. Eu acho que a única coisa que eu assim, não curto é quando é... Apelo
4: explícito não avisado. Por exemplo, você tá assistindo Game of Thrones, você sabe que vai ter botaria, você não vai assistir com a sua sogra, beleza, né? Beleza. Agora você tá assistindo um negócio ali que teoricamente é light, não sei o quê, de repente aparece lá aquela puta negócio explícito, não sei o quê, aí fica aquele clima e tal, eles fala, porra, eu vou beber uma água e tal, eu tenho que sair da sala...
2: Boa. É desagradável, muito, muito, muito Gostei da sua resposta
4: <risos> Se for avisado, não tem problema Agora, assim, de surpresa, é meio sacanagem
2: Beleza Yuri? É, eu, eu me sinto Particularmente incomodada com Cenas explícitas de estupro
1: Valeu, é, obrigado
2: É muito... <risos> Toma <risos> É muito agonizante cara. Nossa, me dá um, um Revertério Sei lá, fico revoltado eu não consigo nem explicar a sensação. Então eu assisto muito seriado de é, é, policial, eu assisto muito, né? Até parece. Eu tento assistir, né? Law and Order, Special Victims Unit e tal. E quando é bem explícito assim o estupro, nossa, me incomoda demais, demais. Né? Essa é verdade mesmo. Mas isso seria
4: pelo sexual?
1: É pelo sexual também. É mesmo? É. Eu acredito que sim, eu
2: acredito que sim.
1: É. Dependendo de como é encaixado a cena, é sim.
0: Uhum. Sim.
1: Bila? Uh, pra mim, eu
0: não gosto quando uma cena poderia ser resolvida sem sexo e ela é resolvida com sexo, só pra colocar sexo no, no lugar. Só ali. pra dar audiência. Eu, filha da puta. É. Tipo o filme brasileiro, né? Tipo, do nada
4: tem um sexo ali, não tem
0: explicação, vai rolar um é, não sexo. Tem, não, tem, não tem
4: porquê, entendeu?
0: Não tem porquê, mas aparece. Né? E aí você fica, tem que assistir, né? E você fala assim, ah, tá bom, vamos lá, vai. Vamos olhar. Aí você tá, ah, tá bom. Não, terminou. Agora, vamos voltar à história que é o que importa, realmente. O rei que mata, não não sei quem, eu, vampiro. Vamos pra frente. Fafá? <risos> eu nem tenho o que falar. <risos> <risos> estou sem palavras. Não estou sobrou.
3: sem. Ante a anti, anti explanação de João Paulo Pontes Ferreira, eu estou sem ter o que dizer. Eu acho que é quando é, quando é barato. É, acho que eu concordo com o Vila. Quando ela é... Eu não digo nem, eu não digo nem assim exatamente como Bill de quando dá, podia ser evitado. Eu não acho que tem que ser evitado. Não tem, não tem problema, não vejo problema nenhum colocar, é, nem nem apelo sexual, heterossexual, nem homossexual e nem sei lá, nem se for desde que tenha, <risos> não, desde que tenha propósito, entendeu? Enredo, né? Desde que tenha enredo. É, porque assim é, é, é nítido. A gente consegue, a gente consegue entender, é, não só apelo sexual, qualquer tipo de apelo de violência e tal, né? É, você consegue quando você perceber, quando você está assistindo e aquilo é, faz parte da narrativa, faz parte da trama, é uma trama bem amarrada, bem escrita, e você também, assim como você percebe, quando os caras estão fazendo isso a, apenas e tão somente. Para atrair mais público ou para prender o público que tá vendo. É verdade. Né? Então, o, o meu problema não é com apelo, meu problema é com o despropósito. Eu acho que eu acho se fosse ver, né,
4: Fabrício? A gente, teoricamente, falou isso no começo do podcast, né? É Mas quando o negócio tem motivo, eu acho que ele até deixa de ser um apelo, né? Acho que ele é faz é. parte do negócio, né?
3: Ó, eu vou, eu vou dar um exemplo em que ó, Quem citou em cinema brasileiro? O Zi. O, Z, Z. 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 o Z. Eu vou dar um, vou dar um exemplo de um, de, um, de um filme brasileiro Que o Bila já assistiu, tenho certeza Vocês eu não sei, que é o Olga Então assim, porque no Olga é, Aparece cena de nudez Mas ele é num campo de concentração Aparece cena de violência Mas é num campo de concentração então, aquilo tá dentro do contexto aquilo, aquilo não tá pra divertir Aquilo não tá ali à toa Aquilo não tá pra trazer público é, Então eu imagino, inclusive, que o, o, o próprio, a, a própria atriz não deve Não, deve, não sei Ter que entrevistá-la pra saber mas eu imagino que ela não deve nem se sentir tão aviltada por aparecer sem roupa. Porque é um negócio que tá dentro do contexto. Ela Seria... deve ter tido toda uma preparação, né? Sim, Todo então. Mundo. E, e deve, ser, deve ter, sim. Seria, quando ela a, aparece aquilo ali, cara, você tá sabendo que vai ter aquilo. Então, aquilo, ele tem um propósito claro, né? Tá bem estabelecido. Então, não é falar assim, olha, queremos ver você sem roupa no set. Vai lá, tira a roupa aí. Né? Não é barato, né? Não é, não é vil. Então, é bem encaixado. Então, acho que aí é bacana. Agora, quando você pega nas próprias novelas brasileiras que circulam aí, mundo afora, pô, tem muita vez lá que aparece alguém sem roupa, ou quase, ou em... Em cena de sexo que a câmera só está desfocada E o negócio continua rolando solto Entendeu? E não tem, não tem propósito Aí acontece o que o Bila tava dizendo É assim, é o ponto A, em vez de ir pro ponto B Ele vai pro ponto A1, um, sexo Aí volta pro ponto B O ponto A1 um, não tinha importância nenhuma
2: Não, não ia mudar nada inútil. na
3: narrativa, é inútil Ele só é
4: útil do ponto de vista do negócio É tipo mostrar o cara acordando E escovando os dentes, né?
1: Não precisa, Todo começa mundo logo sabe a história É. <risos> Beleza é Beleza, é, respondi, respondendo a minha perguntinha, é, eu ia responder o que o Yuri tinha falado, né? Muito obrigado. De é, nada. Cenas de estupro também me, me incomodam bastante. Mas então eu vou pro meu ponto número 2. Que, particularmente, se eu fosse ator, eu seria completamente incapaz de participar de uma cena dessas, que é quando envolve pedofilia. Eu acho muito incômodo, muito incômodo mesmo. Não só a insinuação, né, em casos como do Special Victims Unit, né, que tem lá toda a questão do, do julgamento, daí a criança tem que contar, tudo mais e tal. Isso, isso eu já acho muito incômodo mas mesmo em outras séries, que aí lógico que não vai aparecer a cena nem nada, né? Mas tipo, fica muito claro que o cara tá entrando no quarto da criança que é pra, pra poder fazer o que ele quer fazer, entendeu?
2: É, nunca, nunca é explícito né como estupro, mas é sempre incômodo.
1: né me incomoda demais. Mas é isso. Mais algum comentário aí sobre os apelos sexuais? Menos mimimi, mais futebol, galera. <risos> é, então vamos para a harmonização? Harmonização começando com o Fafá, cara. Essa cerveja para mim
3: ela harmoniza com salada de batatas, ovos e maionese. Sabe, saladinha principalmente de batata e tal, com um toque de maionese e ovos cozidos assim no meio dela. Acho que ela fica, fica muito bacana assim, porque daí é uma refeição para um dia leve, né? Para começa a salada bem gelada, assim com essa cerveja bem gelada, eu acho que ia casar. Meu, muito bacana. Beleza, Yuri.
2: É, ó, eu, o prato que eu acabei de comer casaria bem com essa cerveja aqui. É, é um bolo de carne e dentro brócolis, cebola, aí tudo isso temperado com alho e bastante queijo por cima. Bro eu brócolis, mesmo.
3: meu, por que, que sua mãe obrigou você a comer isso? <risos> brócolis é coisa de mãe, certeza.
2: É, eu adoro brócolis, sempre gostei. Eu, eu fui uma criança... <risos> Não fui uma criança é. chata. Posso levar o chicória? É, então...
3: Mãe, não compra picanha porque eu tenho dó. Foi assim? Não. Droga. Ia ser divertido, na verdade, né? Imagina só. Ninguém ia entender nada no mercado. Inclusive, como <risos> você fez isso, é genial.
2: Bom, de qualquer maneira, é isso aí, esse bolo de carne aí, casaria bem. Por É, é o que eu sempre falo, né? Como a delicabilidade é alta, tem que ser uma coisa que vai fácil. E no meu caso, essa coisa é carne.
4: Zi Cara, eu acho que esse harmoniza com aqueles Stinks, que, que é aqueles palitinhos, sabe, salgadinho. Stinks. Est, est, Stinks. Est,
3: <risos> Stinks é que você abre <risos> e tem uh, Stinks, coisas, fede
2: Coisa, coisas fedendo e <risos> feitas
3: na boca do Sting.
2: É o Cheetos, é o, é o Cheetos cheiro
4: chulé. <risos> isso, é o palitinho com, com queijo. É, isso. Sabor
3: gorgonzola. É Cheetos
1: sabor churuelas. Isso. <risos> esse é mortal, hein?
3: <risos> aí, eu, aí eu uso. Então, você não pode falar fala o nome do lord do lord zumbi de todos eles
4: <risos> a forma decadente do Munha
0: <risos> é, exatamente ai ai Bila cuscuz de quem de frango o louco frango sacanagem <risos>
3: muito pelo sexual nessa sua organização Bila
1: ai cacete cuscuz mesmo Bila cuscuz de frango sim beleza
3: é... Mas deixando claro que o que o Belo tá dizendo é cuscuz paulista Porque tem vários tipos
1: de cuscuz Eu pensei no cuscuz que a C faz Hum, tá vendo? É de frango que ela faz, jumento? Não, ela faz puro, mas pode fazer qualquer sabor é. Cuscuz de frango paulista Versão de São Paulo Beleza Bom, eu acho que Pilsen Elas são... É um estilo de cerveja que... que harmoniza com muita coisa, né? Isso facilita muito a nossa vida e eu acho que o Cuscuz é uma boa sugestão porque é uma comida de paladar leve, né, ele não é um paladar muito pronunciado e acho que é por isso que, que equilibra bem, né, é uma harmonização por equilíbrio. Porque a Pilsen é uma cerveja de alta drinkability e é uma cerveja de paladar suave, ela não tem nada muito destacado, né. Então, nesse inteirinho, eu acho que ficaria muito bem com risoto de aspargos. que ficaria legal. Risoto? Nossa Senhora.
0: Risoto paulista.
1: <risos> Não, esse é, esse é o risoto capixaba. Ah. Hum, Beleza? É, acho que é isso aí, meu É isso aí, pessoal Essa foi mais uma edição do podcast do Cerveja Como Suas Coisas Fiquem ligados no site, sempre com novidades Fiquem ligados na nossa página no Facebook Sigam-nos no Twitter Acompanhem nossos perfis pela comunidade cervejeira E até a próxima Alô! Alô!
2: Alô! Alô. Alô.
0: Não, eu, não, eu não consultei, desculpa, eu não consultei o dicionário de cuscuz, eu. eu na próxima vez eu, eu consulto. Pra ter a, a informação mais. Mais completa possível Isso. é que o Bila tá dizendo. É o cuscuz paulista, porque tem
3: o cuscuz ah, que faz
1: assim. tijolada de graça. É bonito, se faz... se faz
0: no... Vamos lá, Ronquidão. Cuscuz paulista de frango, não, não. É, já tá subentendido Você não sabe o que é cuscuz cus paulista? porra?
1: Ué, cuscuz claro paulista aqui. É que... Cuscuz paulista você não, que é você... você não leu o memorando? O cuscuz paulista que a avó faz, faz é, é de peixe, então. mas é de ah. peixe.
3: O mais, o mais divertido é que eu tô tentando ajudar o filho da puta ele vem com a dessa aqui. É,
2: não adianta não, não nem entende papai,
3: não adianta tá certo, tem que deixar ele passar vergonha
0: ah desculpa, é, perdão pela vergonha inominável em falar cuscuz de frango no podcast <risos> Foi realmente algo é, desonrará a minha família pelas cara, próximas quatro gerações.
3: Mila, eu nunca achei que eu ia usar isso com você, mas eu não sou eu que edito, mas se eu fosse eu, eu ia colocar o Caetano Veloso depois de você falando.
0: <risos> que loucura,
3: cara. Você é burro, cara.
4: Ai, ai. Vocês é, são violentos, hein, tá galera?